2: La expedición Estoy sentado en un bar Luego de haber pasado la tarde recorriendo la ciudad Muy linda la ciudad Muchos palacios Mucha historia desparramada por las calles Muchas mujeres de inquietante belleza exótica Exótica para mí, que soy el viajero Y digo viajero en vez de turista Porque el sustantivo turista no es de mi talla Dentro de mí habita un impetuoso descendiente de bárbaros que desearía entregarse al saqueo y robar las maravillas que hemos visto en estas tierras. Yo prefiero evitarnos problemas a ambos y mantenerlo a raya con su botín de fotografías digitales, comida típica y recuerdos para la familia. También llevo dentro un heredero de antiguos exploradores, un infatigable buscador de aventuras. Fue por él que entré a este bar, el más sórdido en la calle más oscura, para empaparnos de la vida auténtica. De esa realidad indómita que fluye debajo del montaje Al margen del espectáculo que los dueños de las ciudades ofrecen a sus visitantes Frente a mí hay un viejo Ya estaba ahí cuando llegué y apenas si sí se ha movido De algún modo nos hacemos compañía Como gatos que toman sol en el mismo patio El viejo tiene los ojos clavados en el muro Quisiera preguntarle qué está viendo Pero no hablamos el mismo idioma Doy otro trago a mi vaso, que ya va a la mitad, observo al viejo y clavo también los ojos en el muro, en espera de que algo brote entre los resquicios, como si la realidad que busco fuera solo este silencio, un vaso a medio vaciar y hombres que miran y esperan.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, un jueves más al compás de la letra con un invitado queridísimo que se llama Carlos Fonseca, narrador, poeta, un joven, una joven promesa como diría el clásico, que, que ya no es tan promesa porque ya tenemos... Ni tan su, joven. Ni, no, no, como jovencísimo, dímelo a mí, jovencísimo. Y bueno, tenemos ya un libro publicado, un primer libro publicado de Carlos Fonseca que se llama Una ciudad incómoda, por lo que eh, nuestro querido invitado de hoy bueno ha seleccionado la palabra ciudad como ruta de nuestro programa, como ruta de la palabra. Queridos amigos, ojalá y nos llamen. Para nosotros siempre es un enorme estímulo saber que del otro lado, por ahí en el coche, eh, en el tráfico, o en su casa o, o donde estén, eh, puedan sintonizar con Radio UNAM y con este programa, este espacio para la narrativa, para la creación literaria, para la poesía. Eh, los teléfonos en cabina 5523-5412-5523-7612. 82. Tenemos también el Facebook Radio eh, Perdón, 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 Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM para todos aquellos que se quieran comunicar por estos medios con nosotros. Mi querido Carlos Fonseca, a mí me da un montón de gusto porque yo conocí a Carlos Fonseca hace muchos años. Llegando a la Facultad de Economía a un espléndido taller que dirigía eh, el maestro jo, José Ángel Leiva, que es otro poeta y otro narrador espléndido que vendrá dentro de poco a, esta, a este gusto. programa. Entonces, para mí era muy emocionante, Carlos, verlos a ti y a este grupo de jóvenes. Que venían incluso de otra facultad, porque tú venías de la Facultad de Derecho ¿no? y, y llegabas con tus hojitas escritas y con un montón de verdad de, de promesas ¿no? y de asombros. A mí me asombraba tu capacidad narrativa. Acabas de leernos este texto que tiene por nombre eh, La expedición. Y bueno,. Eh, es interesante ver cómo fluye el lenguaje. Yo estaba leyendo un pequeño cuento de Augusto, de Augusto Monterroso, un, un cuentito de esos que te, que te atrapan, Mr. Taylor. Uh -huh. Que escribió hace muchos años. Además, es una edición chiquitita, chiquitita, ¿no? Es como si fuera una un, un, un joyero y dentro del joyero abres la, la portada y te das cuenta. Sí, pues ideal fue?
2: para microcuentos, ¿sí? Un libro <ríe> un micro pequeñito, cuento, sí. Un,
3: un microcuento. Mr. Taylor es. Un microcuento de Augusto Monterroso. Y, y lo leí justamente un poco para ver, bueno, cómo le hacía Augusto Monterroso para, con esa maestría, esa magia, ¿no? Ir eh, soltando palabras y palabras y en poquitas palabras, grandes historias, ¿no? Un poco es lo que te pasa a ti también. Con pocas palabras dedicas tu narrativa a escribir lo que miras. Y, sí. y tú eres así un caminante de tu ciudad y eres capaz de reconstruir eh, las atmósferas de calles, banquetas y, y sobre todo las personas que van caminando en estas calles sí. y estas Bueno,
2: banquetas. es que en esta ciudad todos somos más que caminantes como un poco viajeros, ¿no? Por estos desplazamientos tan largos que a veces tenemos que hacer, ya sea en el transporte público, caminando en bicicleta, en el coche, como sea… Pero ir recorriendo la Ciudad de México ahora o Distrito Federal para quienes nacimos aquí, Ajá. ya sabes. y la recorriendo es en realidad ir viendo como pequeñas ciudades, ¿no? Ir pasando como una población a otra población, entonces vas viajando y casi es como a veces un pequeño recorrido de turista que haces, ¿no? Por ir viendo todas estas zonas distintas. Ajá. Entonces, eh, todo eso se te queda un poco, ¿no? Eh, ya cuando tienes una inquietud de escribir... Pues es, son precisamente esas esas cosas que vas viendo de todos los días, las que después se convierten en el material de lo que tú quieras transmitir como escenas o lo que quieras comunicar. ¿Sí?
3: Antes de que sigamos, déjenme leerles la semblanza que nos mandó nuestro querido Carlos Fonseca para el, el día de hoy, para este programa. Nace en la Ciudad de México muy, muy, muy joven, en los años 80. Fue un niño muy aplicado en la escuela que tras un periodo de rebeldía adolescente más o menos intenso terminó por estudiar leyes. Ahora se dedica al derecho y también es profesor universitario. Le empezó a interesar la literatura ya de joven, o sea, ya de, será de niño, ¿verdad? <risa> <risa> Mientras descubría su gusto por la lectura, sintió el deseo de escribir también. Su formación literaria ha sido autodidacta. Principalmente le gusta leer poesía, narrativa, aunque sin método, guiado por su propia curiosidad. Para aprender a escribir, comenzó a visitar talleres de creación, entre otros los de José Ángel Leiva, como acabábamos de decir hace un momento, y Ana Mari Gómez. Qué maravilla tener a Ana Mari Gómez como directora de TAI. Qué divertido. De... Sí,
2: también era un taller excelente.
3: También, sí. me, me lo puedo imaginar. En, desde luego en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, estos dos talleres le ayudaron muchísimo a buscar su voz y a confiar en ella. Fruto de esos años en talleres son algunas publicaciones de textos breves en revistas como La Otra, Cuartilla... Y Cuadribio, Cuartilla era la revista de la Facultad, la revista de, de, la Economía, Facultad de Economía, la Gaceta Cultural. Sí, 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 la, Gaceta Así, sí, sí, la Gacetita que teníamos ahí. Y como su primer libro de cuentos, este que tenemos aquí, que además quiero decirles que... Con enorme generosidad, nuestro querido Carlos Fonseca ha traído tres libros para regalar claro que sí. a todos los que quieran tener un libro de este narrador. Pueden llamar al 5523-5412, 5523-7682. Los tres primeros que llamen eh, serán eh, los, los que tengan la posibilidad de tener este estos tres regalos de qué bueno, una ciudad. generosidad del
2: editorial también <risa> bueno
3: ¿y qué, cuál editorial es
2: editorial literal se llama
3: literal Ajá, ¿verdad? que son... además
2: una de estas como editoriales jóvenes e independientes uh -huh. que tienen como esta idea de publicar a, a escritores que no han publicado.
3: Uh -huh. De uh -huh. hecho, hay una reseña muy elogiosa a tu, a tu obra y a tu cuento, ¿no? En donde eh, este hombre, déjame decir el nombre, Eduardo Cerdán, habla también de lo importante que es que una editorial se atraiga textos nuevos, jóvenes. Sí, claro, y además ¿no? se de se cuento atreva. que no es como un
2: género muy, sí, sí, sí. muy, publicable, muy publicable en ocasiones. Así es. Ajá. Así es.
3: Bueno, queri gusto. queridos amigos, yo estoy muy feliz de tener aquí a, a, a Carlos Fonseca y muy feliz de que ustedes nos estén escuchando y estaremos más contentos si nos llaman, si nos mandan algo, alguna pregunta para Carlos. Vamos a la ruta de la palabra. Carlos, como es casi casi obvio, ha seleccionado la palabra ciudad para, para que atraviese estos 55 minutos de narrativa que tendremos la tarde de hoy. Vamos pues a la Ruta de la Palabra. La Ruta de la Palabra.
1: Ciudad. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. Ciudad. Singular femenino. 1. Lugar donde se concentra un conjunto numeroso de personas que se dedican principalmente a actividades no agrícolas y que tiene una economía importante. Su crecimiento constante, sobre todo en los países poco desarrollados, se debe a la inmigración campesina. En este lugar generalmente se centralizan instituciones políticas y sociales de importancia como centros educativos y culturales, el comercio y la industria. Es complejo el conjunto de edificios y calles que lo integran, así como el transporte y en general los servicios públicos. Un plano de la ciudad. La ciudad rodeada de lagos. Ciudad fronteriza. Ciudades medievales. El crecimiento de la población de la Ciudad de México. La ciudad de Monterrey. La ciudad de Guadalajara. La ciudad de Mérida. 2. Ciudad perdida. Sección de este lugar donde se concentran personas pobres que generalmente han emigrado de su pueblo de origen y cuyas viviendas y servicios son deficientes. La ruta de la palabra.
3: Queridos amigos, estamos en una conversación muy sabrosa con el escritor Carlos Fonseca, quien viene el día de hoy a platicar sobre la ciudad, quien ha elegido justamente es, eh, esta palabra, esta palabra que dice tantas cosas y que, y que tiene tantas acepciones y que el Diccionario del Español de México nos acaba de definir, ¿no? Cortázar decía uh -huh. que los diccionarios son los cementerios de las palabras, pero de pronto hay poetas que hacen las definiciones o que escriben las definiciones de las palabras y entonces reviven sus significados. ¿Tú qué opinas, mi querido Carlos?
2: Pues claro, al final eh, los diccionarios nos sirven para comunicarnos, ¿no? O sea, ese sentido objetivo de las palabras, que nos ayuda a saber que esto es una mesa y esto es una silla. Pero los poetas usan las palabras de otra manera varios más bien es lo que pueden representar más allá de lo que puedan significar uh -huh, entonces uh -huh. debería haber un diccionario de poesía o tal vez no debería existir, no sé
3: por allá, allá hay un diccionario sí. de poesía <risa> claro que sí y bueno eh, Leiva ha hecho muchas cosas en ese sentido vasos comunicantes, poetas uh -huh. poemas, ha hecho muchas cosas muy interesantes en relación a, a, a los significados de la poesía no a todo lo que, lo que la poesía nos, nos dice, yo quiero leer un pequeño texto que a mí me apasiona tuyo Carlos querido que se llama Mi voz. Fíjense cómo trabaja las palabras eh, este escritor joven Carlos Fonseca. Dice, tiene un epígrafe de Enrique Verástegui que dice, en mi país la poesía ladra. Ayer un hombre de bien preguntó por mi lista de posesiones. Poco en este mundo es mío, respondí. Mis manos las regalé a la última amante. Las dejé junto a su lecho una mañana para que tuviera un recuerdo de mi tacto. Las entrañas, esas pertenecen a los vicios. El hígado al bebedor, los pulmones al fumador, el corazón al torpe enamorado que parece buscar espinas en lugar de pétalos. Mis piernas son del viajero. Los ojos del lector coleccionista de parches y remiendos. La vida misma, desde el nacimiento, la tengo comprometida. Solo una cosa siento propia, seguí diciéndole, la voz. Esta mi voz caprichosa y atolondrada, que ignorante del silencio de los sabios, igual se inventa una verdad que una mentira. Voluble, a ratos me avergüenza. Se olvida de que es mía y cuando voy a recuperarla ya está diciendo no sé qué cosas a no sé qué gente. Tenga cuidado con ella, le advertí al hombre que empezaba a marcharse, porque a veces es apacible, pero otras ladra y muchas muerde. Bueno, eso está fantástico.
2: Ajá, y aparte, me encanta que lo, lo leas tú. Es bien distinto cuando escuchas que alguien más lee tus textos.
3: Sí, ¿verdad? Es, es, que, es cuando
2: dejan de ser tuyos y ya más bien uh -huh. lo que transmite tu voz, por ejemplo, que es un sentimiento muy distinto.
3: Es, sí, sí. sí. Eh, como que cada, cada persona que lee un poema o un texto se lo apropia.
2: Claro que cuando sí. Cuando
3: te emociona y te llega como a mí este texto tuyo, bueno, pues ya lo siento tan mío. También que, es tu voz, que, sí. que, que, que le puedo dar también la entonación a, que, que, que yo quiera, ¿no? Lo, lo vuelvo mío, me pertenece, y eso es maravilloso, eso es fantástico. Así es. Oh, queridos amigos, ojalá y nos llamen, vamos a mandar saludos, saludamos a Luis, a Susena, a Nayeli, a toda la familia, a, a Esther, que seguramente nos está escuchando, a Ramiro, que también dice que nos escucha, y ojalá y le haya dado tiempo de, de prender el radio, en fin, a todos nuestros radioescuchas, llámenos, mándenos preguntas, textos, de hecho yo tengo aquí un texto de uno de nuestros radio, radioescuchas que se llama Luis que al ratito vamos a leer porque bueno, el año, el, la, la semana pasada tú escuchaste el programa uh -huh. hubo un radioescucha de Tlalpan que nos mandó un poema dedicado a Margarita Dalton. Ay, qué lindo, <ríe> muy lindo uh -huh. ¿no? bueno, pues ahora tenemos otro poema de Luis, ojalá y Luis ande ahí por su coche y pueda realmente eh, escucharlo, se llama eh, o, tiene que ver con la voz, se llama mi voz, mi voto, el cielo y lo vamos a leer en un ratito en, un en, en este programa a ver, te, te pregunto decimos que la creación literaria es el ojo que mira el patio de atrás de la historia algunos historiadores desacreditan la novela histórica o esa crónica que inventa la sal y la pimienta de la realidad yo he oído de vez en cuando en, en coloquios muy sesudos uh -huh. gente ofendida por la novela histórica ¿tú qué opinas?
2: Bueno, platicábamos de esto hace un momento y yo te decía que eh, he escuchado también esa distinción que hay entre la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas, que se refiere precisamente a esas pequeñas historias cotidianas que a veces se pueden representar en la novela histórica, pero quedan fuera como de la historia de los grandes acontecimientos. Entonces, a mí la verdad me interesan más a veces como esas pequeñas historias, sobre todo pensando en la ciudad, ¿no? que es nuestra palabra, es decir, la historia de una ciudad realmente se construye con esos pequeños detalles, ¿no? Esas pequeñas vivencias de cada una de las personas, en su trajinar cotidiano, el ir y venir, eh, pues el salir adelante, como se dice, tener su familia, sus pequeñas batallas, ¿no? cada uno vive pequeñas guerras a lo largo de su vida, que tal vez no van a aparecer como grandes acontecimientos en los libros pero dan forma, ¿no?, a la ciudad y también la van construyendo. Entonces yo sí creo que es muy importante esta este patio trasero que tú dices, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque además nos da como la posibilidad de entenderlo, ¿no?, de, de, de mirarla de, de tú a tú, de, de hablarle quizá de tú a, 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 esta, a esta historia, de saber que lo que pasa en la, en la pequeña historia... Eh, tiene que ver con la gran historia, claro, tiene que, que sí. ver con lo que, con los grandes acontecimientos. Sí, bueno, son ahora reflejos, tal vez. Justamente vivimos eh, una ciudad herida por, 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 muchas cosas, pero desde luego por el terremoto sí, todavía que todavía se siente eso, de, claro. de, de suceder. Y bueno, la cantidad de historias que, que pueden realmente narrar el, el terrible acontecimiento se da justo. En la vida cotidiana, ¿no? En, uh -huh. en lo que ustedes hicieron como jóvenes de salir a la calle y de, de, de ir a rescatar a su ciudad, ¿no? Y a la gente debajo de los escombros.
2: Sí, y ha sido toda esta etapa como de compartir esas historias. Uh -huh. Es decir, gente que te encuentras todavía, que no habías visto tal vez, o que sí ya las has visto, pero cada uno sigue contando cómo le fue, dónde estuvo, qué tanto sufrió, uh -huh. qué consecuencias sigue padeciendo. Entonces... Eh, Va a quedar ahí como el gran acontecimiento en la historia grande que decíamos, ¿no? Este segundo sismo, otro 19 de septiembre, parece así como el destino trágico de nuestra ciudad, no sé. Pero aparte de eso, pues la gente sigue contando esas pequeñas historias, ¿no? Que no se tienen que olvidar, sino está bien que las mantengamos como nuestra memoria.
3: Y que haya una, un tintero y una pluma como la tuya para que las rescate y las deje puestas en, en, en el papel. Pues
2: no sé si haga algo así, pero...
3: De Vamos mientras. a música, tenemos ahí una música yo creo que padrísima porque tiene que ver con la ciudad, es un, un, una pieza fantástica que, que canta Calamaro. Fíjense, y Sabina, Joaquín Sabina, y se llama Corazón de Neón. Excelente. Y describe, describe este caminar por las ciudades. Queridos amigos, estamos en el compás de la letra, nuestros teléfonos en cabina. Recuerden, son lo, el 55-23-5412, 55-23-7682, Facebook, Radio Unam, Twitter, arroba Radio Unam. Los esperamos. Vamos a música.
4: Beta
1: de la letra.
3: Queridos amigos, estamos platicando con el escritor Carlos Fonseca, con este maestro universitario que da clases en la HH, Facultad de Derecho. HHH. <ríe> Tres veces H, Facultad de Derecho, que, que también es maravillosa y que además ha asistido a magníficos talleres de creación literaria con Ana Mari Gomis. Le mandamos un beso y un abrazo sí, a, a esta un, mujer tan querida y tan, y, y, y tan simpática y tan extraordinaria escritora. ¿No? Que fue tu maestra, ya José Ángel Leiva, que también dirigía este taller, que lo dirigió durante 10 años. Pues sí, fue bastante Fueron tiempo. Fueron 10 años, 10 sí. años de taller, ¿no? no fue una broma. Salieron gente como tú y muchos, este, Josimar Galíndez, que ahora es el... Cónsul de cultura en su pueblito.
2: Sí, bueno, en su, en su, en su ciudad. En claro. sus, es,
3: es, sí Si es una ciudad vive en Guerrero, ¿no? Sí, Me en parece. Guerrero. En no Guerrero. sé el lugar
2: exactamente, pero. Ajá,
3: yo tengo yo lo tengo ahora que todo el mundo está sale en Facebook, lo veo muy a menudo y veo cómo organiza eh, los santos patronos, todas las las fechas importantes de su de su comunidad y de su grupo. Un Gran padre, escritor, sí, sí, muy poeta.
2: Muy buenos poetas salieron de este taller, mejores poetas que yo. No. Te lo puedo asegurar. ¿cómo?
3: No, 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 tú también eres un espléndido poeta y por ahí debes de tener también poemas que nos trajiste, ¿o no? Pues algunos, ahorita leeremos. Ahorita le, leeremos sí. algunos de los poemas. Bueno, queridos amigos, ya tenemos tres ganadores de Una ciudad incómoda. Este primer libro de Carlos Fonseca, editado por Proyecto Literal y se lo ganaron. A ver, ¿dónde, dónde me dejó? mi Marianita se lo ganó, Adolfo Castañeda, felicidades a Adolfo, qué buenos es que nos está escuchando, Cristina Hoyos, Ana María Vera, Cristina y Ana María también un gran abrazo, y bueno, pueden pasar a recogerlos a partir de mañana en horas hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, que está situada en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entre Xola y Morena, cerca del Metrobús, Amores, me alegra mucho. A
2: mí también, muchas gracias a los tres por estarnos escuchando, por interesarse y ojalá disfruten la lectura.
3: Claro que sí, seguramente, como yo la disfruté. Me, me contabas hace un momento por qué le pusiste este nombre, que es un nombre imán, ¿no? Sí, está, una estábamos ciudad hablando incómoda. sobre
2: la idea de la ciudad incómoda y te contaba que el libro se iba a llamar de otra forma, pero alguien que me ayudó a hacer una de las últimas lecturas me dijo: trate de buscar ahí algún otro título, ¿no? Que tal vez pueda resultar mejor. Entonces, hay un cuento, una línea de diálogo, en el que uno de los personajes dice que esta es una ciudad incómoda. Entonces, eh, pues salió de repente así, y como una de las posibles propuestas de título, y creo que quedó bien.
3: No, quedó uh -huh. muy bien. Es un título que te dan ganas de leerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Sí. Y, y aquí en muchos de los cuentos, de los magníficos cuentos, hay, hay eh, referencias permanentes a la ciudad, todo el tiempo puedes describes la ciudad no describes las calles sí. y, es y... que
2: es, es difícil escribir bueno al menos a mí me resultaría difícil escribir otra cosa que no fuera la ciudad no uh -huh. es como un poema de eh, Walt Whitman que dice esta es la ciudad y yo soy un ciudadano de la ciudad y lo que interesa a los ciudadanos de la ciudad me interesa a mí entonces precisamente las preocupaciones literarias e incluso los juegos que a veces quieras hacer con el lenguaje todos van y reflejados hacia hacia la ciudad porque es tu hábitat y tú eres parte de ella, ¿no?
3: Uh -huh, claro que sí. Si está en nuestra piel y somos sí, claro. la piel de la ciudad. Ana María Gomis, en la cuarta de forros de este libro, Una ciudad incómoda, dice lo siguiente, dice, «Los magníficos relatos de Carlos Fonseja están habitados por personajes enfrentados al fracaso. Ellos mismos se autocastigan o el tejido social los mantiene atrapados». Vanos resultan los esfuerzos que algunos de ellos realizan por salir de su condición, aunque sea momentáneamente. Cada cuento se construye con un lenguaje ad hoc a los sucesos. Cada final es sorpresivo. Cada personaje, una revelación. Eso dice tu maestra, Ana María.
2: Bueno, sea? es que ella es muy generosa con sus palabras, <ríe> la verdad. Pero bueno.
3: Ustedes... Eh, créaselo, yo también coincido con ella totalmente, es muy sorpresivo, ¿no? Tiene tiene como aires surrealistas de repente. En algunos
2: relatos, En algunos de los sí,
3: relatos, ¿no? Sí,
2: es que tú sabes que con esto de los cuentos existe como el modelo, no no quiero decir dogmático, que es una palabra que usamos mucho los abogados y esto, ¿sabes? Pero como un modelo canónico, ¿no? De que el cuento tiene que ser redondo. Uh -huh. y, y bueno, sí, cuando empiezas a escribir cuentos y quieres aprender a escribir cuentos, tienes que aprender a escribir un cuento redondo, ¿no? Pero ya después te puedes dar cuenta de por qué todos los cuentos tienen que ser redondos, ¿no? O sea, que hay unos triangulares, cuadrados, <risa> sin forma, no sé.
3: ¿Y qué sería un cuento redondo? Platícale a, a, a nuestros radioescuchas.
2: Pues en este como canon de los cuentos que decíamos, ajá, ajá. ese que tiene un final contundente que logra ese knockout ajá. que decía Cortázar, ¿no? Sí,
3: exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. Esa idea. La O por lo redondo. Sí, exactamente. <risa> Fantástico. No, bueno, estamos eh, realmente emocionados hablando de la ciudad y de la ciudad como protagonista de, de muchas cosas, ¿no? Carlos Fuentes, eh, todos los escritores, bueno, tienen que ver con la ciudad, bueno, claro. es tu ciudad, es tu... Pero es una ciudad de ciudades, este, este monstruo, esta ciudad incómoda, eh, tiene hasta acentos distintos, los del Norte hablan distinto que los del Sur, porque hay muchos kilómetros. Sí, hay del norte identidades,
2: ¿no? Dependiendo identidades, de dónde, sí, donde hayas sí, sí, crecido, sí, sí. donde, donde, donde vivas.
3: Hay pueblos originarios uh -huh. en esta ciudad, pueblos originarios que siguen festejando su santo patrono y que siguen realmente con el ciclo de vida de, pues de casi, casi prehispánico, pues, ¿no? Sí. Que tienen. Y
2: es lo que te decía al comienzo, realmente ir de a una parte de la ciudad que no es la tuya, es ir de viaje.
3: Exacto, es sí. ir de viaje. Uno Ajá. va viajando, ¿no? Es decir, paisajeando la ciudad. Paisajeando, sí. como decía Andrés Enestrosa, otro, otro gran, gran escritor. Vamos a pasar a una sección que nos gusta siempre mucho en este programa y que tiene que ver un poco con la nostalgia, Carlos, querido. Digo, eh, retomamos las nostalgias. Aquel tiempo, que de, no hace mucho tiempo, en que la gente se escribía cartas. Y las cartas tardaban 20 días en llegar, 15 días en llegar, y había siempre una como actitud de espera, una esperanza de que llegara el cartero, de que chiflara con el, con, con el silbato, ¿no? Era hasta muy bonito no escuchar ese silbato claro. porque traía las cartas. Había timbres que todavía hay, pero ¿cuánta gente ahora tiene se da el tiempo de, 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 de meter una carta en un sobre? Tan solo de, de escribirla,
2: de... ¿no? De poner el
3: remitente, sí, claro. de pegarle el timbre, de ir al correo, ta, ta, ta. Bueno, seleccionamos una carta de un gran narrador, de un gran cuentista, ni más ni menos que Juan José Arreola. Tomamos esta carta de un precioso libro que se llama Memorias de Juan José Arreola, que hizo su hijo. Eh, Orso Arreola. Vamos a escucharla claro, para que sí. veas lo que escribí, cómo escribía sus cartas este maravilloso escritor que además era profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, gran tallerista. Yo recuerdo sus clases, no, no cabía ni un alfiler, era así como verdaderamente el acontecimiento de qué la semana, la hora. Escuchado, ¿sí? sí, 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 en la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos pues a Epistolario a escuchar. Esta carta de Juan José Arreola que escribió el martes 22 de marzo de 1939.
4: Epistolario,
3: domicilio conocido.
0: Martes 22 de marzo de 1939. Mañana es el cumpleaños de mi madre... Desde hace varios años no he hecho otra cosa que disculparme... ...cada vez que el calendario me recuerda la inolvidable fecha de mañana. En estos meses experimenté serios trastornos que es mejor callar que describir. Estoy colocado sobre una especie de islote donde si bien no me hunden las mareas... ...tampoco llegamos a sobresalir de aquel penoso nivel en que reina la medianía. Sea por mi falta de orden o simplemente porque no puedo hacer otra cosa sigo en mi famosa y eterna cuarta pregunta de la que apenas me resuelvo a salir quitándome de encima muchos escrúpulos y deseos en estos últimos tiempos la vida en la ciudad es cada vez más cara la ropa sube tanto de precio que da pánico ver cómo se deshila el cuello de la camisa y cómo las sábanas ganan cada día más en sutileza experimento cierta desesperanza por ver que el dinero no resulta suficiente para cubrir los gastos de una vida como la mía, que después de todo es reducida y modesta. El teatro sigue siendo mi mejor tónico y mi único espejismo. Juan José Arreola, Diario Epistolario, 1939. Tomado de El Último Juglar, Memorias de Juan José Arreola, Orso Arreola.
4: Epistolario. Domicilio conocido.
3: Domicilio conocido. Fíjate que, que, que carta que no envió, pero que se escribió a sí mismo, ¿no? Mañana es el cumpleaños de mi madre desde hace varios años. No he hecho otra cosa que disculparme cada vez que el calendario me recuerda la inolvidable fecha de mañana. Como que esta intimidad que, que se da cuando uno escribe una carta, no se da cuando uno escribe cualquier otra cosa, ¿no te parece?
2: Sí, es, es distinto, me imagino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, y más si es una carta que estaba pensada para no ser enviada, uh -huh, es más uh -huh. bien como... Eh, Tú, tú eres tu propio interlocutor Sí, como sus memorias modo. no como sus sí.
3: memorias eh, el último juglar memorias de Juan José Arriola que uh -huh. es este libro que Orso Arriola realmente es un libro bellísimo se los recomiendo a todos los que los que no hayan leído nada de, de este gran escritor Juan José Arriola y bueno la pregunta es dentro de tus relatos alguien escribe cartas o te gustaría poner a alguien sentar a alguien en una mesa no la, alguien la mete mete la carta en un sobre etcétera etcétera te le compra el timbre, ¿alguien espera todavía el cartero en tus relatos?
2: Pues hasta ahora nadie escribe cartas todavía, pero creo que sería una buena idea. Me sí. gusta, tal vez no esta idea de nostalgia que dices, como Ay, esta práctica que ya no se usa tanto, pero al final sí eh, dedicar tiempo a alguien, en el sentido de escribirle una carta y ponerle el sellito, incluso preguntarle, oye, ¿cuál es tu código postal? No sí. sé, creo que es una expresión muy... ...muy emotiva... ...que valdría la pena... ...a mí por ejemplo... ...lo que me gusta... ...no a mis personajes... ...sino a mí... ...es mandar postales... ...¿no?... ...claro... Ajá, claro. ...que no es lo mismo... Solamente son un par de líneas, Ajá. pero a veces te tardas un rato en estar tratando de saber qué dos líneas le vas a poner a la pues es postal. El, el resumen
3: del resumen, sí, ¿no? Claro. Pues ahí uno tiene que sintetizar sí. y, y tiene que ser redondo. <risa>
2: Primero hay que leer a Monterroso y después para Eso, poder escribir hay que leeramos, en las postales. Exactamente, exactamente.
3: Sí. Tienes toda toda la razón, mi querido Carlos Fonseca. Estamos hablando de la ciudad, eh, estamos eh, hablando de su primer libro, Una ciudad incómoda, no por ser su primer libro, es, un, es, es su primer relato, él tiene un montón de relatos y tiene poemas, y has traído poemas ahora, ¿no, Carlos? ¿Qué, qué nos vas a leer? A ver. A
2: ver, voy a leer uno que, que tengo aquí, que se llama Línea de Crédito. Entonces dice, me he gastado tanto en pantalones que hoy me van estrechos en libros que ya no me dicen nada en viajes cuyas fotos nunca volví a mirar he gastado tanto en mujeres que ya no me saludan que me odiaron unas por despedirme temprano y otras por haber deseado quedarme tal vez con demasiada insistencia me he gastado tanto en planes dejados a la mitad en repetir las palabras que otros repetían en pedir una cosa y luego la contraria. Cumplí 30 y siento que me he gastado ya tanto. Vivir es caro. ¿Quién me da la dirección del banco? De la institución financiera que acepte abrirme una vida con chequera. Una línea de crédito que me avale. Requiero seguir malgastándome al menos otros 30 años.
3: Qué bonito. Más de 30 yo, yo, yo te yo te apuesto que como 50 o 60 más. Bueno, muchas gracias. <risa> Abrimos esa línea de crédito desde este momento, sobre todo si sigues escribiendo como escribe Carlos sí. Fonseca. Tenemos pues un poema, rápidamente lo vamos a leer, un poema que nos llegó de un radio escucha y es sagrado para nosotros. Y bueno, volvemos a invitar a todos los que nos están escuchando sí, que nos manden a todo. que por favor uh -huh. nos, eh, nos hablen 5523, 5412, 5523, 7682. Pregúntenle a Carlos Fonseca lo que ustedes quieran, este es el momento y la oportunidad. Este es un poema. Carlos, y querido auditorio, de un poeta que no ha publicado todavía nada, pero que eh, nos, nos envió esta pequeña joya. Es de Luis Figueroa. Dice así. Es la hoja mustia en el otoño, la que arrastra el viento en su soplido, que a su antojo barre y ve caer despojada de su rama, por ser inerte y sin latido. Es la tierra yerta, en el camino, la que mece el agua en su caudal, que sin voto embarra y ve curtir por ser marchito el erial. Es el pasto crudo en la ladera, el que sesga la hoz en su faenar, que sin voz desgarra y ve moler privado de raíz por ser mudo y vegetal mas no es ventura de un alma dejar discurso al son del río temblar al hierro de unas fauces no será la brisa un enemigo no habrá vil de plata que alcance a mutilar mis sentidos la voluntad del ser no muere al dictado de un rugido no habrá aguacero en cólera que imponga rumbo a mi conciencia. ¿Qué soy yo sin mis principios? Si no les presto mi obediencia, no habrá corona espinada que acalle la fe de un credo. Lo que amo es lo que soy, mi voz, mi voto, el cielo. Felicitamos a Luis Figueroa por este poema. Sí, y le agradecemos mucho y que lo comparta exactamente, con nosotros. le agradecemos mucho que lo comparta con nosotros vamos a música ahora claro. vamos a, a escuchar a Pedro Guerra que es un cantautor que escuchamos muchas veces los jueves porque le dan el clavo a muchas cosas debajo del puente del río vamos a música
5: Hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente Y arriba del puente, las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente, las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, quiniela y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río? En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente La calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas sin un beso Tu amor y el atasco Me agobia la prisa Los días que pasan, la mierda que pisa Está arriba del puente Las ocho con frío lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Mi casa, mi amor, mi trabajo
1: de la letra.
3: queridos amigos, casi se nos está yendo el tiempo como agua, estamos con Carlos Fonseca, este narrador maravilloso estamos recibiendo llamadas lo cual nos llena de emoción Salvador Meléndez Martínez saludo muy cariñoso y afectuoso para María Ángeles, gracias Salvador y me acuerdo perfecto de ti, tengo el gusto de conocerla, en, la conocí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que es todo un universo el uh -huh. INER, para los y asmáticos ahí, yo, yo trabajé estado... muchos años en ese instituto Así. haciendo textos médicos y es como mi casa lo, los quiero muchísimo y me acuerdo muy bien de Salvador cómo no eh, Alma Jiménez la señora Alma Jiménez nos llama desde Coyoacán Carlos y este es un recado para ti felicitaciones al poeta un invitado a mí también gracias eh, Alma muchísimas gracias y ella te dice habrá posibilidad de que Carlos haga un relato sobre el terremoto
2: pues habrá que hacerlo tú sí. qué opinas
3: de eso Sí, tienes, tienes... Este, bueno, lo intentaré
2: curso. al final, uh -huh. no sé. Uh -huh. Será difícil, es pero bueno. sobre tu ciudad.
3: Claro. Bueno, eh, este libro, hemos hablado poco del libro, hemos hablado de que Ciudad Incómoda es el libro más reciente de Carlos, que acaba de publicar. Cuéntanos cómo, cómo se estructuró, cuáles son los cuentos que más te gustan. Léenos algún párrafo de, este, de estos cuentos y platícanos estas historias, de dónde salieron, cómo las escribiste, Carlos.
2: Pues el libro eh, son... El relato más más antiguo lo habré escrito tal vez hace unos 10 años, o al menos el primer boceto, ¿no? Justamente de ese tiempo en el que empecé a ir al taller de Leiva. Uh -huh. Y ya el último relato tal vez eh, tendrá de hace dos años, ¿no? Que fue como el, el tiempo que se tardó ya más bien en editarse, armarse como un libro y, uh -huh. y terminar de, pues, de verse impreso. Entonces, el, el libro tuvo como varias edades. Yo lo he visto así, ¿no? Uh -huh. O sea, una primera edad fue como ese primer taller con Leiva, en el cual en realidad, pues, lo que ibas a aprender ahí era eh, como a leer más que nada, ¿no? O sea, darte cuenta de que si quieres escribir tienes que leer un montón, y aparte leer con este ojo crítico.
6: Claro.
2: ¿no? Un, un lector ya no inocente, ¿no? Es que, que está preocupando ahí por cómo están construidos los textos. Entonces, ahí como que nació. Tal vez no el libro ya, pero sí eh, como su germen, ¿no? Su embrión. Uh -huh. Ya luego de ahí fue caminando, también conforme yo fui, eh, quiero creer adquiriendo más herramientas de narrador, ¿no? Claro. Entonces ya tuvo como una edad de adolescencia rebelde, como decíamos, <risa> y ya eh, después su madurez empecé más bien como a cortarlo. Es decir, tenía muchos más cuentos, pero había unos como que ya eh, creo que tenían que quedar atrás y más bien que el libro fuera sólido, que tuviera unos unos relatos eh, que existía entre ellos como una cierta conexión, no solo en el tema de la voz, sino pues tal vez un poco en el universo o estos personajes que dice Ana Mari que se enfrentan al fracaso. Uh -huh. eh, lo que me interesó un poco y lo que de alguna manera siento que conectaba todas las historias es que son personas que se enfrentan a una situación límite, por así decirlo, frente a la cual eh, se encuentra que la única vía de salida que les queda es algo que más bien tiende hacia lo ridículo. Uh -huh. Es decir, realmente no pueden como salir sino que ese intento de salir se convierte como en una farsa. Uh -huh. Entonces, eh, la exploración de estas pequeñas escenas, pues se traduce en eso, ¿no? Ver cómo a veces las personas no, eh, nos vemos oprimidas y nuestra única posibilidad de salir que tenemos es esta como pequeñas explosiones que en realidad son como simulacros, uh -huh. que realmente no te llevan a nada. En fin, y hablamos sobre el, el título. Entonces... Eh, este cuento donde viene lo de la ciudad incómoda, es un, un chico que acaba de regresar de un viaje en el extranjero, entonces está como en su fiesta de bienvenida y todo esto, pero él se siente incómodo con la ciudad, se siente incómodo con claro. su vida, se siente incómodo claro. con su familia, se siente incómodo con todo. Entonces dice ahí. Estuve un rato más repartiendo saludos y recibiendo invitaciones. Luego salí a la terraza. La vista increíble de la ciudad incómoda donde hay que vivir cuidándose los bolsillos. Repetí con una sonrisa mientras me recargaba en el barandal. Y ahí estaba. La ciudad cuyo nombre sonaba insignificante fuera de ella. La ciudad donde había nacido y crecido, pero apenas y conocía. A esto había regresado, a una ciudad que no era mía. Ah, qué padre. Sí, entonces la ciudad, eh, no, ya no solamente el DF, sino cualquier ciudad, bueno, la Ciudad de México, quiero decir. Uh -huh. Cualquier ciudad eh, tiene como estas cuestiones maravillosas porque creces en ella, perteneces a ella. Hay un poema de Lizalde en el que también somos como hijos de la ciudad, o incluso la ciudad es como nuestra abuela, más bien de tan grande, ¿no?
6: Claro.
2: Pero a la vez tiene como sus eh, sus bemoles, ¿no? Esta idea de la incomodidad, por ejemplo, lo del tráfico que estaba preocupado si podía llegar a tiempo, no iba a llegar a tiempo, qué iba a pasar en el camino, no sé. Sí, sí. sí. E incluso eh, la cuestión de la identidad, cuando no acabas de sentirte parte de la ciudad, o al menos de la parte en la que estás. Uh -huh. Entonces, todas esas son experiencias que me interesa a mí eh, eh, indagar para mi narrativa. Entonces, por eso creo que elegí esto de la palabra ciudad para este este programa, pues para platicar con ustedes un poco sobre todas
3: estas cuestiones. Sí, sí, sí. Y bueno, cada una de las historias recrea eh, el momento de un personaje, ¿no? Por ejemplo, este personaje que llega de, después de haber estudiado a lo mejor un posgrado en algún lado y se encuentra como en, un, en, en una fiesta que le es ajena, ¿no? Que, y, y, y de ahí surge realmente... Todo lo que eh, le es ajeno a su a su vida, ¿no? Y, y cómo él va... Pero al final de cuentas ahí sí se resuelve bien, porque, porque sí tiene un encuentro con su padre uh -huh. y, ¿no? Eh, Ahí les va más o menos este, sin, sin decirles sí, ya, sí. de qué va, pero luego hay cosas muy surrealistas, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, este otro relato que decías. Sí, 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 de que se va a una, una especie de, de, de trabajo de campo.
2: Ajá. Él en vez de ir a la ciudad sale de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Le toca a alguien que siempre está en la ciudad irse más bien como al campo, pero en el campo... Pues no un ambiente como porrulfiano ni nada así, pero sí un poco como fantástico.
3: Muy fantástico, Ajá. esta mujer rarísima, horrenda, que no tiene cara o que yo me la, me la puedo imaginar con tres ojos, ¿no? Y que los, lo mete en una cueva y, bueno, todas las historias que le suceden y que a, a lo mejor puede ser un sueño a lo mejor puede ser, lo puede estar viviendo realmente, ¿no? Y uh -huh. luego también, fíjate, me, me recordaste un poco... A un gran escritor, que yo quiero muchísimo, Francisco Pérez Arce, que también tiene esta este dibujo de sus personajes, sobre todo en el cuento en el que este joven o este hombre se separa de su mujer y se va a un bar y se conchaba a, una, a la primera que se deja y se la lleva a su a su casa entre alcohol y, y y luego toda la resaca y todo el horror que significa cuando despierta de esa parte, esa manera realmente de recrear la atmósfera de un instante doloroso y en donde uno no, no se encuentra en ningún lugar no todo, todo me, me recordó mucho a Francisco Pérez Arce, si no lo has leído seguramente eh, no buscar, te, va, claro, te va a sí. gustar mucho leerlo, estamos a dos minutos, ¿verdad? Baltasar Domínguez bueno queremos desde luego agradecer a eh, pues
2: eh, agradecer a, a los radioescuchas, Ajá. quienes no se han podido ganar su libro uh -huh. pues lo pueden buscar por ahí creo que va a estar a la venta en la fría Guadalajara Fantástico. en el stand de la uh, Asociación de Editores Independientes de México algo uh -huh. así me parece que es pero bueno, lo pueden buscar.
3: Ah, bueno, pues allá Mientras. para los que se van a Guadalajara, que tienen esa suerte, por allá estoy viendo a uno. Bueno, a quien le agradezco, Baltasar Domínguez, productor del programa. Gracias, Baltasar, por este programa. A José de Jesús Silva, en los controles técnicos, mil gracias por su, su compañía, su trabajo con nosotros. Y a Marianita Mondragón, que es un sol y un cielo y que es la asistente de producción. Gracias a los tres, gracias a quienes nos los escuchan y muchas gracias a ti, Carlos. Quiero que estés cerca de este programa, que gracias vengas otra ti, vez. Inglés. Necesitamos otro nuevo libro, presentarlo aquí en Radio UNAM, en Al Compás de la Letra. Gracias por estar aquí gracias con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y a todos los que nos escuchan. Un abrazo grande, lean poesía, lean narrativa, lean a Augusto Monterroso, lean Una ciudad incómoda de Carlos Fonseca, y bueno, escúchenos el próximo jueves a las seis de la tarde. Muchas gracias.
2: Gracias.
6: Aceras. La gente a medio vivir Cruzando miradas ciegas Es tan difícil creer Que si un universo fuera Y esto le pasa a cualquiera Aunque no lo quieras ver Solo quiero saber Si hay salida después de este miedo Si alguien tiene la llave del que pasé primero Bienvenido a sentir Regálame un silencio para dos Pero regálame también tu corazón Que de desilusión ya tengo el bolso lleno Regálame un laito en el sillón Que yo te pintaré la vida de color Secreto Ríos de gente en las calles Rodeada de gente que en el fondo Están solas Van quemando así sus ojos